0: Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Selasa 14 November 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat ibu kota Washington DC. Saya Leona Triano, kebira sekali bisa mengantarkan siaran ini. Dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nick Ivanov. Thank you Nick for being with us today. Alright, berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan di antaranya hingga detik ini Senin sore waktu Amerika Presiden Indonesia Joko Widodo masih melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih. Satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life since meaningless but for me every life is KPU tetapkan tiga pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 Telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Nurhadi Sucahyo.
1: Presiden Amerika Joe Biden menyambut kedatangan Presiden Indonesia Jokowi Widodo di Gedung Putih Senin sore. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lalu, Biden menyampaikan sambutan pertama di mana mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya di ASEAN. Sementara Presiden Jokowi dalam sambutan yang telah disiapkan sebelumnya menghimbau Amerika untuk melakukan lebih banyak hal untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan demi kemanusiaan, segera melakukan gencatan senjata. Selain bicara soal konflik Israel-Hamas, Jokowi juga menegaskan kesiapan Indonesia meningkatkan kemitraan di antara kedua negara menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Namun ia menggarisbawahi perlunya menentukan skala prioritas dalam kerjasama itu agar dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan di dunia. Tidak ada satupun dari kedua pemimpin yang menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan tersebut. Mantan pemimpin Inggris David Cameron secara sensasional kembali menjadi bagian dari pemerintah Inggris sebagai Menteri Luar Negeri pada Senin ketika Perdana Menteri Rishi Sunak mengocok ulang tim puncaknya seiring dengan semakin dekatnya pemilihan umum pada tahun depan. Kembalinya Cameron dari belantara politik terjadi setelah Sunak memecat tokoh sayap kanan Suella Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri untuk menegaskan otoritasnya terhadap Partai Konservatif yang terus dikejar partai buruh sebagai oposisi dalam jajak pendapat. James Cleverly dipindah dari Menteri Luar Negeri untuk menggantikan Breverman setelah kritik yang menuduhnya terkait meningkatnya ketegangan sepanjang pekan-pekan di mana demonstrasi pro-Palestina maupun protes tandingan yang kontroversial. Bahwa pengalaman saya sebagai pemimpin konservatif selama 11 tahun dan perdana menteri selama enam tahun akan memandu saya dalam membantu perdana menteri mengatasi tantangan-tantangan penting ini, kata Cameron. Rusia mengatakan telah melakukan serangan udara di provinsi Idlib, Suriah, yang membunuh lebih dari 30 anggota dari grup teroris. Moskow adalah pendukung penting bagi pemimpin Suriah Bashar al-Assad yang menyediakan dukungan militer, politik dan ekonomi baginya sepanjang satu dekade perang sipil di negara itu. Serangan-serangan itu telah menghancurkan tempat perlindungan dan kem pelatihan bawah tanah bagi kelompok teroris Jabat al-Nusra membunuh 34 kombatan dan melukai lebih dari 60 orang, kata laporan itu. Moskow masih menggunakan nama lama dari grup yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Hayat Tahril Al-Sam. AFP tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Kelompok pemantau asasi manusia suriah yang berbasis di Inggris melaporkan adanya serangan Rusia pada hari yang sama atas kelompok tersebut yang merupakan sempalan dari Al-Qaeda. Laporan itu menyatakan serangan menewaskan lima pejuang. Rusia dan Turki telah menegosiasikan gencatan senjata di Idlib sejak 2020 setelah serangan yang dilakukan pemerintah Suriah, tetapi pelanggaran sering terjadi. Dalam sebuah latihan, tentara Ukraina merangkak di tepi hutan untuk mendukung rekannya menyerang parit musuh. Sebuah latihan dalam skala sebenarnya di kamp militer Prancis yang melatih mereka untuk pertempuran sebenarnya melawan penjajah Rusia. Unit Ukraina ini menyelesaikan kursus selama empat pekan dalam pertempuran infanteri dengan nomor, identitas, dan lokasi yang dirahasiakan untuk alasan keamanan. Dengan usia rata-rata antara 35 sampai 40 tahun, para peserta termasuk di dalamnya para tentara cadangan, warga sipil yang baru dimobilisasi, dan para sukarelawan. Kebanyakan dari mereka belum pernah bertempur. Instruktur dari Prancis dan penerjemah berbaris di sisi mereka untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan lebih banyak tips. Ini merupakan bagian dari program dukungan oleh Paris senilai 1,7 miliar euro atau 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Pelatihan oleh Prancis ini merupakan program di bawah misi bantuan militer Uni Eropa untuk mendukung Kiev. Prancis adalah satu dari 24 negara yang menawarkan pelatihan dan instruktur negara ini harus menerima 7.000 tentara Ukraina dalam berbagai pelatihan di wilayah mereka sendiri dan di Polandia pada akhir 2023. Perdana Menteri Spanyol dari kelompok sosialis Pedro Sanchez yang sudah dikecam karena menjanjikan pengampunan bagi separatis Catalan bentrok dengan partai-partai oposisi -partai terkait bagaimana mereka berbagi pengeluaran dan pendapatan dengan daerah-daerah di negara itu.
0: Kepengar seperti diketahui Presiden Indonesia Joko Widodo sedang berada di ibu Washington DC dan sore ini atau tepatnya pagi ini waktu Indonesia bagian barat uh, atau sebenarnya ya sejak sekitar sejam yang lalu dia bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden. Untuk itu langsung saja kita menuju Gedung Putih dan kita temui jurnalis VOA Valdia Baraputri. Valdia, silakan. Meski
2: bukan aktor regional suara Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dinilai berpengaruh dalam rencana jangka menengah dan panjang penyelesaian konflik Israel-Palestina, termasuk kemungkinan dibahasnya kembali solusi dua negara. Yang masih menjadi pertanyaan tentunya seberapa intens Jokowi akan mengkomunikasikan keprihatinan Oki dan tentunya keprihatinan rakyat Indonesia melihat konflik Israel-Hamas dan potensi dampaknya ke depan. Yang jelas, banyak pakar Nilai Jokowi sedianya hati-hati menyampaikan hal ini pada Biden, mengingat sikap kedua negara yang saling bertolak belakang dalam masalah di Gaza. Jika sampai terjadi ketegangan, diperkirakan dampaknya bisa berimbas ke isu penting lain yang direncanakan dibahas dalam pertemuan Biden-Jokowi ini. Isu-isu tersebut termasuk prospek kerjasama nikel Amerika-Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan AS agar nikel Indonesia bisa mengakses pasar Amerika. Selain nikel, Amerika juga akan meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia menjadi mitra strategis komprehensif, status hubungan diplomatik tertinggi bagi negara non-sekutu yang tahun depan bakal merayakan 75 tahun hubungan keduanya. Sebelum bertemu Biden, Jokowi Senin pagi juga sempat menerima CEO Freeport McMorren Richard Atkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, di mana ia menginap. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Demikian laporan kami di Gedung Putih, kita kembali ke studio.
0: Thank you, Valda, Valdia ya, Bara Putri tadi. Dan kini kita beralih ke laporan dari Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan tiga pasang saya ulangi, tiga pasangan ya, bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024. Fathiyah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
3: Setelah melakukan rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden secara tertutup, KPU pada hari Senin menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, penetapan ini dilakukan setelah lembaganya melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut
0: telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024.
3: Pasca penetapan ini, tiap-tiap pasangan Capres dan Cawapres akan dikawal dan diamankan oleh 74 personil polisi. Lembaga penyelenggara pemilu ini juga akan menetapkan nomor urut ketiga pasangan tersebut pada hari Selasa. KPU menetapkan masa kampanye Capres dan Cawapres pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, atau akan berlangsung selama 75 hari ke depan. Sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Pengamat politik di lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan, putusan majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menegaskan sangat kentalnya nuansa kolusi dan nepotisme dalam perkara batas usia Capres dan Cawapres. Putusan itu jelas menunjukkan tetap majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto cacat secara etika.
4: Kembali ke bersangkutan, Dan lebih tinggi lagi kembali ke Pak Jokowi sebagai ayah yang bersangkutan. Dia mengajarkan gak demokrasi itu bukan sekedar seperangkat aturan, tapi dia juga seperangkat etika, seperangkat moral. Sebagai perwujudan moralitas yang tinggi, dia ya beliau mundur.
3: Di tengah persiapan pesta demokrasi ini, isu kecurangan mencuat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Sabtu lalu secara terang-terangan menyatakan situasi politik jelang Pilpres 2024 semakin tidak kondusif. Ia melihat sudah mulai ada tanda-tanda kecurangan dan minta agar hal itu dihentikan. Mantan Presiden itu meminta seluruh rakyat untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu dan Lembaga Pengawas lainnya. KPU kata Hashim berkomitmen bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terkait soal netralitas KPU, Hashim mengatakan untuk menjaga imparsialitas penyelenggaraan pemilu, maka pihaknya akan menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
0: Pendengar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel akan mengelola jalur Gaza setelah perang berakhir nanti Dan bahwa pihaknya akan menyiapkan kamp pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena perang Israel Hamas Gagasan ini ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Palestina Mohamed Stavyeh Dan kita simak saja laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva Gaza akan didemilitarisasi sehingga tidak akan ada lagi ancaman dari jalur Gaza terhadap Israel Untuk memastikan hal itu, maka selama diperlukan pasukan pertahanan Israel akan tetap mengontrol keamanan di jalur Gaza
4: Dengar inilah petikan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari Tel Aviv Sabtu lalu Netanyahu kembali menegaskan hal ini saat diwawancarai CNN di program State of the Union pada hari Minggu ia jelas menolak proposal Amerika agar pengelolaan Gaza pasca perang nanti dikembalikan kepada rakyat Palestina sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken dalam konferensi pers di Tokyo 8 November
1: lalu. Jelas bahwa Israel
0: tidak dapat menduduki Gaza. Kenyataannya mungkin perlu ada masa transisi pada akhir konflik. Tetapi sangat penting bagi rakyat Palestina untuk memimpin pusat pemerintahan di Gaza dan tepi barat dan sekali lagi kami tidak melihat adanya pendudukan kembali oleh Israel.
4: Lebih jauh Blinken ketika itu juga menegaskan bahwa ini harus cakup pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan bahwa Gaza bersatu dengan tepi barat dibuat kepemimpinan otoritas Palestina. Hampir 40 hari sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, lebih dari 11.000 warga Palestina di Gaza telah tewas. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa 2 pertiga 3 dari jumlah itu adalah perempuan dan anak-anak. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 1.200 orang tewas ketika Hamas melancarkan serangan awal 7 Oktober lalu. Masih terus berlanjutnya serangan Israel ke Gaza yang kini bahkan mulai memasuki wilayah pemukiman padat penduduk, memaksa ribuan warga di bagian utara melarikan diri ke bagian selatan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah tenda pengungsian pun bermunculan di antara jalur itu. Deretan tenda berwarna putih itu paling banyak terdapat di kota Khan Yunis di mana setiap pagi warga antri untuk mendapatkan makanan ala kadarnya dari PBB seperti roti dan satu kaleng biji-bijian atau ikan tuna. Perdana Menteri Palestina Muhammad Staye dalam rapat Kabinet hari Senin di Tepi Barat menolak pendirian kem pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ia menyerukan pemulangan warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
0: Kami menolak pendirian kam-kam sementara bagi para pengungsi seperti yang diminta oleh tentara Israel pada organisasi-organisasi internasional. Kami ingin rakyat kami kembali ke rumah mereka di mana mereka dipindahkan secara paksa. Dalam sejarah Palestina tidak ada yang namanya sementara karena pengalaman telah mengajarkan kepada kita bahwa yang sementara itu bersifat permanen.
4: Keberadaan warga Palestina yang dengan tergesa-gesa mendirikan tenda-tenda PBB di Khan Yunis itu membuka kenangan menyakitkan tentang eksodus massal yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba atau malapetaka. Pada bulan-bulan sebelum dan selama perang tahun 1948, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel. Banyak dari mereka yang berharap untuk kembali ke rumah mereka ketika perang berakhir, tetapi semua harapan itu sirna.